0: Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är han här.
1: Ja, nu är Aron Andersson här. Eh, Aron Andersson, välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här.
2: Jättekul för här.
1: Vill du berätta lite kort vem du är?
2: Jag är en äventyraren. Bra jag, jag sitter i rullstol så så det är lite kul så för de som ja. ser det. Jaha, <laughs> åh gud jag fattade
0: inte först. Jag bara, är du julben? <laughs> och sen bara, jaha. Det min min bara mamma är från Göteborg
2: så jag får dra såna dåliga skämt ja. tänker jag. Nej, men jag. Jag åker världen runt och gör roliga, spännande projekt som äventyrare. Jag föreläser en hel massa också. Ambassadör för barnkastifonden. Dra drar in en massa pengar till dem och jag, jag gör roliga saker helt enkelt.
1: Mm. Och, ja, typ så. De här eh, projekten och äventyren eh, jag har skrivit ner några av dem som jag tänkte bara dra lite snabbt för vad du liksom har gjort. <laughs> för det är inte vilka äventyr som helst, känner jag. Mm. Eh, du har alltså bestigit Keberning Kajse, du har simmat till Åland, du har kört Vasaloppet, Vättenrundan, Vansprosimmet och Lidingarloppet. Och alla de fyra, den svenska klassiken då, gjorde under 24 timmar. Till och med 23 eller någonting. Jag 23
2: och 14, med. tror jag. Ja, det är ju helt sånt. sjukt. Så det är liksom inte vilka <laughs>
1: utmaningar som helst. Liksom. Det är ju ganska gediget för vem som helst. Egentligen.
2: Ja, det är väl det som är planen. Liksom. Jag, vill göra, jag vill göra stora saker, jag vill utmana mina gränser, utmana och se vad är möjligt vad kan jag klara av. Ja. Och, och speciellt med, liksom, med mina förutsättningar. När det sitter rullstol och vad, vad kan jag göra för gay? Liksom. Ja. Gilla hitta roliga projekt och så kör jag.
0: Och man kan ju säga att du är eh, lite ambassadör för barncancerfonden. Kan man säga så?
2: Ja, men jag är ambassadör för barncancerfonden. Ja, men du är det. Så ah, inte bara lite. Till och med, vi, med, officiellt. med mycket så här. Officiell, officiell ambassadör. Officiell. Men vi är
0: ju officiellt. Eh, partner till ja. Ska man kunna säga
1: Ja, det är också officiellt tycker jag. Det, tycker jag också att det är, det är inte bara lite så utan det är så. <laughs> det är extra passande då att du är här eftersom vi är med och sponsrar Barnkansergalan som går av stapeln i kanal 5 den 28 september. Så det är ju superbra att du är här och är ambassadör för barnkanserfonden och får vara med i våran podd
2: tycker jag.
0: Men jag är ju mest intresserad av att veta allt om dig.
2: Mm. Det börjar med att jag är sju år gammal. Jag sitter i bilen på väg ner till mormor mor från Göteborg för det jul. Och när vi sitter i bilen så, så får jag ont. Så jag får, får en smärta från min rumpa när jag sitter ner. Och efter det så försvinner inte den här smärtan. Den blir bara värre och värre varje gång jag sitter ner. Och till slut, efter några veckor, jag kommer jag in till sjukhuset. Och då kan man konstatera att jag har en cancer tumör i mitt bäcken. Så nere i korsbenet i ländryggen sitter en cancer tumör. Och så försöker man bota den med liksom cellgifter och strålning och allt sånt. Men inget funkar. Och då ungefär ett år senare blev man tvungen att operera mig. Så när jag nio år gammal opereras jag. Om man tar bort den här cancer och i samband med det så skär man även av en massa nerver som går till mina ben. Och det är därför jag då sitter i rullstol. för Jag kan liksom inte använda benen fullt ut så.
1: Och det visste de innan de gjorde det ingreppet? Att var det bara en risk eller var det, det här måste vi göra? Nej,
2: när man gjorde den operationen så visste man att nerver ah. kommer skadas för det går massa nerver ja. genom det här, det här benet. Väldigt liksom, känsligt. Satt, för... liksom. Det är ju väldigt känsligt område. Ah. Så. så det visste man att det skulle hända. Man visste väl kanske inte exakt på vilken nivå det skulle bli. Liksom Nej, hur, okay. hur omfattande min skada skulle bli men man visste att jag skulle få den här påverkan. Liksom.
1: När man är nio år och får det beskedet att det här kommer liksom ske i olika... Hur, har du något minne av liksom hur du tog det eller hur det kändes där och då? Liksom? Att nu kommer jag liksom förmodligen kanske inte få eh, fullt ut känsel och rörlighet i benen. Liksom.
2: Det var ju ett, ett väldigt tufft besked att få, självklart. Mm. Men samtidigt i allt det här så, så visste jag att jag hade ingen val. Det var, det var bara operation som gällde. Det var det ja. enda sättet du räddade mitt liv i det här, ja. i det här tillfället. Och och då var det bara att, att köra på det. Ja. Ja, det är verkligen inget val.
0: Men om du tänker tillbaka på tiden när eh, du verkligen var drabbad av cancer. Eh, finns det något råd som du kan ge till familjer som är i den situationen nu?
2: Jag tror största rådet är att försöka hålla kvar på så mycket normala rutiner och saker i vardagen som möjligt. För att det är så mycket som ändras. Men då att, att kunna ha med sig trygga punkterna kunna hålla kvar på trygga rutiner det tror jag är väldigt viktigt mentalt för att, att kunna ta sig ut på andra sidan ett, liksom hel så det, det tror jag jättemycket på så som i mitt fall, en, en av de sakerna som jag gjorde var att, var att vad heter det, försöka äh, plugga och hänga med i skolan så mycket det bara gick så jag satt där ofta på sjukhuset och, och gjorde matte och sånt, och hängde med matteboken och allt var nu var och, och det har varit en viktig grej att upprätthålla de här normala rutinerna.
1: Hur är det idag? Är du liksom frisk förklarad så att säga?
2: Ja, så jag, har inte varit, jag fick tillbaka cancer vid tre tillfällen i lungorna. Aha. Men det var när jag var liten då, när jag var 11-någonting. Så jag har inte jag haft tillbaka cancer på säkert 15 år. Så jag, jag är friskförklarad nu, absolut. Mm. Så då har jag väl liksom samma risk som vem som helst att bli sjuk igen.
0: Finns det, fanns det någonting som du känner stärkt i dig som du kommer ihåg?
2: Så här i efterhand så, så tror jag, jag väldigt starkt av hela processen. har gått igenom det här och jag har fått ett väldigt perspektiv på, på vad som verkligen är jobbigt i livet på riktigt. Mm. Alltså jag kan, ju, jag kan ju tycka idag som liksom alla andra människor att liksom vissa dagar är mer jag är trött och hänger idag, ingen energi liksom det, den där, det där mötet eller vad, vad jag hade, gick ingen bra eller vad det nu än är liksom och då har jag ändå lite att tänka tillbaka till att mm. tänka att, ja, okej okay, hur jobbigt är det egentligen med tanke på det jag har gått igenom, med tanke på liksom, cancer och för det det här är ju ingenting liksom, kom igen och kör liksom, och det där är jag väldigt, väldigt starkt av och, och jag tror även att Ja, men hela min barndom egentligen, eller de här, de här jobbiga åren, blir ju som mental träning.
1: Hur, hur går man då från den upplevelsen som du var tvungen att gå igenom till att bestiga Kebnekaise, liksom? Hur, hur var din process där? Hur kom du liksom på att det här, nu ska jag utmana mig så fysiskt <laughs> det bara går och jag sitter i
2: rullstol, liksom? alltså, alltså, hur... Till att börja med, för att jag har en kort akkord direkt efter alltså direkt, direkt egentligen när jag hamnade i rullstol så kände jag att jag ville börja idrotta igen för jag hade alltid idrottat mycket när jag var liten och liksom det var, innan jag blev sjuk det var så var jag såhär fotbollinneband i hockeyskola och allt sånt här. Mm. Så, så, så när jag då hamnade i rullstol så kände jag att jag ville vill idrotta igen och då provade jag en massa sporter och började med fridrott och shell hockey och segling och alla möjliga grejer som jag tyckte var väldigt roliga och sommaren eller egentligen 2012 håller jag på att satsa mot Paralympics i i London i idrotten. Och då innan hade jag gjort tre Paralympics. Så hade det gått liksom. Det varit väldigt framgångsrik i idrotten. Men 2012 skulle jag verkligen slå igenom och ta det här den här Paralympics medaljen, tänkte jag. Men i början på, på 2012 och på att satsa där mot London så, så börjar jag få problem i min högra höft. Och det slutade sen med att jag röntgar den här och man ser att höften ligger i led. Och det är, inte så här, det är inget bra tecken. Liksom. Det känns som att en bra tecken. <laughs> Ytterst obra. Så, så till slut så, så inser vi att jag kommer missa London för jag måste opereras istället för att fixa det här för att jag har sådana smärtor så jag liksom inte kan sova på nätterna. Så här, det är helt hopplöst. Så jag opereras och får, får en höftled. Och det här gör då så att jag inte kan egentligen fortsätta med fridoten på den nivån jag var innan. För att jag liksom tappar rörlighet som jag behöver för att kunna köra fridoten. Och då börjar jag tänka, ja, vad ska jag nu då? Jag har hållit på med fri liksom varit mitt det stora gen i mitt liv. Och jag har hållit på och tränat som en galning i tolv år för att bli bäst. Men nu kan jag inte göra det längre, vad gör jag istället? Och då är det som liksom i den vevan så blir jag utmanad av de vän att besteka mig, det kan ju säga. Och först är det väl lite så men hur ska jag kunna fixa det? Jag sitter i huvudstolen, liksom. Hur ska det här gå? Men så behöver hitta något system där och tänker att jag kan gå lite med kryckor, jag kan dra mig fram på armarna och jag kan krypa liksom. Och sen slutar det med att jag sätter upp det målet och jag, jag ett antal månader senare sitter på toppen på Kubikajsa.
0: Jag vill fråga om Åland. Ja. Herregud, det hände ju ändå ganska nyss.
2: Ja, vad vill du fråga om?
0: Vad hände egentligen?
2: Du simmade till Finland. Ja, rent krass så simmade jag faktiskt till Finland. På
0: öppet hav. Ja. Utan att se någon tänkte jag säga. För du själv?
2: Ja, jag hade en bort med mig, för lite säkerhet. Så. <laughs> ja, men <laughs> men, men så här, jag, jag startade i Grislehamn i den, vad var det den 7 augusti i år, så en månad sedan ungefär. Startade där, hoppade i vattnet och eh, simmade helt enkelt hela vägen till Signe i Skärpåland. Så det var väldigt tufft och väldigt jobbigt. Det var kallt i vattnet, jag hade ont i hela kroppen, kändes det som om man var rejält slut. Och, och mot slutet eller sista en och en halv milen så var det även reella vågor. Mm. Och det börjar blåsa upp riktigt ordentligt. Vi hade, hade sett prognosen innan. Prognosen skulle säga att det skulle blåsa 2-4 km Och det är ingen större fara. På slutet blåser 10 km och 1,5 meter pågår. Mm. Och det var riktigt tufft och jobbigt.
1: Nu måste ju ha en ganska eh, speciell simteknik kan jag tänka mig. Eller för att, så som jag förstår det, så simmar du lite som ett L. Liksom. Eftersom du inte har styrkan i benen. Nej, ja, ja, precis.
2: Men ryggen är skadad, guppy
1: ja exactly. <laughs> typ, det blir, det Jag kan det. inte se en sån framför mig Nej jag fick också svårt att Det rätt bra
2: Men det som händer är att mina, mina ben liksom Ligger ner och bromsar lite i vattnet Precis. Så jag kan liksom inte få upp dem ordentligt Så, så det blir ju extra jobbigt liksom. Och ja. sen, sen kör jag ju bara med armarna ja. Så benen de, de ligger bara hänger där efter mig det, alltså. det, det blir väldigt, väldigt tufft och jobbigt och sen jag kan ju tillägga att jag är ingen duktig simmare. Jag, jag, jag började simma för 18 månader sedan och lärde mig mm. simma. Och simning det är ju traditionellt en sport som du ska ju börja när du är så här fem år gammal mm. för att bli duktig. För det är så mycket, mycket nötande. Mm. Så jag, jag började simma förra året inför simningen. och mm. sen fick jag en idé från, från egentligen en, en vän till mig som sa det här borde vi göra. Så började vi klura på det här projektet och tänkte ja det var en häftig utmaning att kunna klara av det. Och sen slutade Mattia. Jag, jag gjorde det då. Och, och även där gjorde vi en stor insamling till Så Sådär projektet. Och det var 360 eller 370 000 kronor genererade totalt. Vilket är helt magiskt. Ja
1: verkligen. Hur
2: lång tid tog du att simma till Finland?
1: Och det hur
0: långt är det? Det, ja. det var
2: 37 kilometer. Ja. Och det tog 13 timmar. Åh oh, gud. I 15 grader i vatten. Åh. Oh.
0: Men simmade du 13 timmar i sträck
2: då? Ja det jag gjorde jag. Jag hade ju en följebåt med mig och en kajak med mig. Så det jag gjorde var 20 minuter så stannade jag i vattnet och så fick jag liksom vatten och sporttryck och sånt nerslängt till mig. Men jag låg kvar i vattnet. Ja. Och, och Hur långa
1: var de pauserna liksom?
2: alltså Utmaningen där var att jag tänkte att man skulle kunna ta en två minuters paus varje gång och få käka lite så här, få isoflönt med energi. Mm. Men varje gång en pausar så blir det så otroligt kall. Ja, så. För alltså var att stanna liksom, stanna ner pulsen så då blir kroppen kall. Mm. Så jag var tvungen att ta superkorta pauser, kanske bara 20-30 sekunder, kanske 40 liksom. För att varje gång jag stannar så vart det så kallt då måste jag öka tempot på simningen.
1: Mm.
2: Och, och simma ännu snabbare för att få tillbaka värmen i kroppen. Det var det väldigt jobbigt. Mm. Så det var i, i princip 13 timmar utan paus.
1: Otroligt alltså. Det är helt sjukt, Julia. Mm. Team Aron. Det var ju någonting som lite, skulle man kunna säga, lanserades på våran tackkväll här för ett tag sedan. Det undrar jag också. Mm. Kan, kan vi säga
2: det? Eller hur? Ja, lite. Vi, vi smyglanserade lite. Lite ja, det. Men nu i höst kommer vi lansera Team Aron på riktigt. Just. Och vad är det för något? Team Aron, för att berätta historien bakom det, så började med att jag körde klassiken förra året. Och, och då på, på alla de här grejerna, men vad som veta rundan och allt sånt, så, så tänkte jag att jag vill ha med mig folk. Jag vill inte göra allt det här själv. Jag vill skida tillsammans med folk på Vasaloppet och köra cyklar med folk på Vettarundan och allt vad det är. Det är så trist att bara göra det själv hela tiden. Mm. Och, och Då fick jag med mig folk som, som hängde med och så kallade vi det här liksom för, för Team Aron. Som, som, som gjorde de här grejerna med mig. Och, och så började vi se ett väldigt väldigt intresse. Folk tyckte det var jättekul för att vara med och göra för barnkastifonden och göra för en bra sak. Och folk kände så otroligt engagerade i det här. Och då började vi fundera, men skulle vi kunna skapa någonting lite större? Skapa något där fler personer kan vara engagerade och kanske inte behöva vara med i, i de grejerna jag är utan kan göra egna saker liksom för den här, den här eh, bra saken. Och ju mer och mer vi tänkte på det, det är mest mer vi som, ja, vi att vi ska bygga upp det här. Vi ska bygga upp liksom, Team Aron på riktigt så att alla kan vara med. Så nu har vi startat Team Aron, Team Aron Club, som en en idrottsklubb. Och där folk då ska kunna vara med och engagera sig och liksom, tävla och träna och göra olika event för liksom, Team Aron. Och vara med och samla in pengar till barnkanserfonden. Så det, det är hela hela grejen kring det.
0: För det gör du ju också. Det är ju inte bara att du är en daredevil som liksom klättrar i berg och cyklar och, och kör skidor och allt för du gör. Utan det är också en lite djupare tanke bakom det.
2: Absolut. Jag, jag är så otroligt tacksam att jag klarar mig så bra som jag gjorde från, från min cancer. Och jag vill hjälpa andra barn och ungdomar att, att kunna ha lika tur som jag har haft. Och då har vi det har gått otroligt bra. Vi har samlat in jag tror nästan 2 miljoner kronor de senaste ett och ett halvt åren eller sånt Jag har inte siffrorna exakt i huvudet men det är otroligt mycket pengar. Mm. Och det är så, så häftigt och rörande att se hur folk vill vara med och bidra till det här och hjälpa till och, och samla in pengar på olika sätt. Och, och det vill vi då bygga vidare på bygga något ännu större genom att kunna ta med ännu fler personer som är med i det här. Så det, det är planen då. Så man kan gå in på teamaron.se och ska man kunna gå med där och regga sig och köpa snygga teamkläder och allt vad nu än är och tillsammans så jag jag till och min pengar till bankastifonden.
1: Så, så det är målet. Så det håller vi
2: på att dra igång på nu, på nu riktigt nu höst. Det ska verkligen superlansera nu höst på riktigt.
1: Roligt. Vi får en liten extra lansering här då. Med mm -hmm. Lite så här grund, vi grundar. Vi krattar. Jag, jag känner ändå att nu har vi varit med i liksom två lansering. lanseringar. God och Godpod har fått lansera <laughs> ja, Team man, Aaron exakt. två gånger. Innan
2: Pre-pre-lansering pre -pre och pre här. Liksom. <laughs> exakt. Och, och ni måste självklart vara med. Ja, absolut ja. Ja. fantastiskt. Måste ja. man
0: göra liksom något särskilt? Eller så här, måste man kunna göra alla de här sporterna?
2: Du får göra vilken sport du vill. Oh, du får bra. samla frimärken om du vill.
1: Oh.
0: Jag tycker om att springa.
2: Det är fantastiskt. Då får du springa i snygga teamkläder sen.
1: Oh. Och just, man får kanske lite sådana t-shirts och grejer. Vi ja. håller på att fixa allt sånt. Snyggt.
0: Jag vill vara med.
2: Nice. Absolut. Det löser vi.
1: Hur, hur känner du med för framtiden? Liksom? Om man ser, är det det här du ska göra nu tills det inte går längre? Eller om tio år till exempel. Vad, hur ser du liksom livet Min också?
2: vision för framtiden är att jag vill, jag vill bygga större och häftigare. Och utveckla. Liksom jag, jag älskar att gå framåt. Mm. Jag, jag måste utvecklas hela tiden för att inte tycka att det är tråkigt. Mm. Och jag, är liksom den här, ja, men, jag vill bygga någonting lite det här entreprenöriella, jag vill starta något liksom, vi bygger bygga något stort och jag vill utanför Sverige som jag ska till USA, jag ska liksom göra det här worldwide i planen, jag vill åka runt och läsa på alla världens största företag jag vill dra in otroligt mycket pengar till bra saker och jag vill, jag vill verkligen skapa förändring, det är det som jag går igång på, det är det som jag tycker är häftigt så med äventyr och sånt, vi har jättestora äventyr häftiga projekt på gång och det går liksom åt det större och större hela tiden och, och samtidigt då kunna aktivera fler människor genom idrottsklubben och, och allt sånt där. Bygga en movement. Det, det, det är det jag känner att är på väg. Och det är det som jag liksom triggar så.
1: Mm. Häftigt. Vad är nästa utmaning som du ska göra?
2: Eh, nästa utmaning är för ett mm -hmm. Om några veckor. Och sen ska vi köra tjurhuset efter det. Och sen nästa lite större så mm. är Kilimanjaro i januari. Oj. Och där, där börjar vi liksom bygga ännu mer på det här med Team Aron. Och där kommer vi ha ett gäng på ungefär 25 personer som vi tillsammans går upp till Kilimanjaro. Och det var gjort att i början på året så la vi ut mina sociala medier att hej vi ska göra det här projektet, vi söker dig som vill vara med. Och då la vi upp ett ganska så här gediget ansökningsformulär där man fick fylla i varför man själv skulle vara med på det här. Och framförallt var man tvungen att motivera var, vad kan jag göra för att ta in pengar till barnkastfonden? Vad kan jag göra för att bidra till det här projektet? Så det var kanske inte de som var mest tränare eller varit uppe på en massa berg innan utan någon som känner att jag kan vara med och bidra till det här och göra någonting bra. Mm. Och vi fick en jättemånga ansökningar. Vi tog ut 25 personer till slut. Så nu är det här teamet som vi ska, ska upp på på göra med.
0: Har du träffat teamet?
2: Ja, vi har haft massa möten tillsammans och träningar och allt möjligt. Och nu i helgen var vi uppe i Jämtland men en del av teamet då och tränare där gick den här Jämtlandstriangeln och förberedde oss inför, inför Kilometerprojekt och testade utrustning och allt sånt. Så vi verkligen svetsar, svetsar oss samman och drar in sponsorer tillsammans och så. Och det, och liksom den, den modellen vi arbetar med för att få in pengar till, till bankrättsfonden är att vi vi har sponsorer som är projektet. Och de sponsorerna får liksom synas bara tröjor och kläder och sånt för att få lite publicitet och uppmärksamhet. Och alla pengar som de lägger in i projektet går direkt till bankrättsfonden. Så vi som är med i projektet, vi får inga pengar. Utan Nej. allting går, går direkt till, liksom, till välgörenhet.
1: Ni får ju ett äventyr.
2: Ja, ja precis. Och alla, och alla som är med i projektet betalar också sina egna kostnader. Sina egna flygresor och allting mm. sånt. Så det är själva liksom, modellen för projektet.
0: Vad är du mest orolig för?
2: För just killen man gör projekt menar du? Ja. Det. det stora oron där är ju egentligen för alla som går upp på berg, det är höjdsjuka. Vad hur hur klarar jag höjden? Liksom? Det, det, det som händer när man, när man blir dålig på grund av höjdsjuka är att man går upp för, för, för fort helt enkelt. För går du upp fort på höjd så, så märker du av det. Och vissa personer reagerar bättre än andra på höjd. Men de reaktioner man, man får på höjdsjuka är framförallt att du får väldigt ont i huvudet. Och sen att du liksom mår dåligt och börjar spi och sånt. Ja, okay. Ofta så behöver du bara kanske komma ner 500 höjdmeter och så mår det mycket bättre.
1: Kan man försöka igen då?
2: Ja, Då kan man försöka igenom om man har tid på sig. Aa. Det är mycket det handlar om också om man ska. Alltså, man bokar resor mm. hem och sånt. Man kanske inte har, <laughs> kanske inte har tre månader på berg. För då, då skulle alla klara det. Man Aa. kan gå upp jätte-jätte långsamt. Utan utmaning är ofta att man har en, liksom en tidspress. Vi har, vi har en vecka på oss. Okay. Och det gäller att liksom, och, och gå de här metrarna varje dag för att mm. ta sig upp till toppen.
1: Timarun.se. Och På barnkanssegalen den 28 september. Oh. Kanal 5 ska man kolla på.
0: Tack och hej!
1: Tack.
2: Tack, tack.